0: Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas do quinto período. Hoje vamos falar sobre o registro do empresário. Em outras aulas a gente já vem tratando do empresário. Então, hoje a gente vai tratar do registro do empresário. O registro do empresário é uma obrigação legal imposta a todo e qualquer empresário seja ele empresário individual ou a sociedade empresária. Então, por ser um ato obrigatório, o empresário, antes de iniciar a sua atividade, deve realizar o seu registro no órgão competente. Ao realizar o seu registro, as sociedades empresárias e as empresas individuais de responsabilidade, limitada, de responsabilidade jurídica vão adquirir o que chamamos de personalidade jurídica, que não se aplica, no entanto, ao empresário individual. Vejam bem, o que é que eu estou dizendo que ao se registrar, o empresário vai ganhar uma nova personalidade. O empresário individual, ele não vai adquirir essa personalidade, essa nova personalidade. Quem vai adquirir essa personalidade é a sociedade empresária e a empresa individual de responsabilidade jurídica. Para se verificar o local a ser realizado o registro, deve-se atentar à natureza do objeto. O que seria a natureza do objeto? Saber se é, se é uma sociedade, se é uma atividade simples, ou se o objeto for empresário, se for simples o registro será procedido junto ao registro civil de pessoas jurídicas, se, for obje se o objeto for empresário será perante o registro público de empresa mercantil, que é o que vai é, dispor o artigo 1150 do Código Civil de 2002. Ao definir que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro. Se a sociedade for simples, adotar um dos tipos de sociedade empresária tipos de sociedade empresária é um assunto que estudaremos um pouco mais à frente já o artigo 967 do Código Civil destaca o seguinte é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade veja que o Código vai dizer que é uma obrigação, no entanto, é oportuno é, a gente estar tá relembrando a facultatividade do resíduo para determinadas atividades como já foi dito em aulas anteriores, o rural, ele só vai ser empresário, exercer atividade empresária, se ele for até a junta comercial e depositar o seu resiste. A não ser ele vai continuar exercendo uma atividade sem ser uma atividade... Empresária. É bom a gente lembrar uma coisa, é, o registro na junta comercial, embora seja uma formalidade legal imposta pela lei a todo e qualquer empresário individual ou sociedade empresária, com exceção, como eu já falei, daqueles que exercem atividade de economia rural, esse registro não é requisito para a caracterização do empresário e sua consequência submissão ao regime jurídico empresarial. Quer se dizer com isso que, caso o empresário individual ou a sociedade empresária não se resistirem na junta comercial antes do início de suas atividades, tal fato não implicará a sua exclusão Vejam bem, não implicará a sua exclusão do regime jurídico empresarial, nem fará com que eles não sejam considerados respectivamente empresário individual e sociedade empresária. Assim, a gente vai entender, a natureza jurídica do registro, ela é declaratória. O registro não é constitutivo para fins de caracterização como empresário. Então, a inscrição do empresário ou sociedade empresária é um requisito delineador de sua regularidade e não de sua caracterização. Para que vocês compreendam, sendo é, uma pessoa, alguém, começa a exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços, mas não se registrar, na junta comercial, será considerado empresário e, será sub, e se submeterá às regras do regime jurídico empresarial, embora esteja o quê? Irregular, sofrendo, por isso, algumas consequências, como, por exemplo, a impossibilidade de requerer uma recuperação judicial, por exemplo. Para fazer a inscrição no registro público de empresas mercantis, realizada pela junta comercial, o empresário individual terá de obedecer as formalidades legais previstas no artigo 968 do Código Civil, ou seja, fazer o requerimento que vai conter seu nome, a sua nacionalidade, o domicílio, seu estado civil, o regime de bens, a firma com a respectiva assinatura que fará ser submetida pela assinatura autenticada com certificação digital, o meio equivalente que comprove a sua autenticidade, o objeto e a sede da empresa. Esses são alguns dos requisitos que vocês vão encontrar no artigo 968. Por outro lado, tratando da sociedade empresária, Deve-se levar a registro o ato constitutivo Escutem bem Leva-se a registro o ato constitutivo Que vai ser ou um contrato social Ou um estatuto social Que conterá todas as informações necessárias Os parágrafos primeiro e segundo do artigo já referido 968 do Código Civil, em seu, a seu turno ele vai dispor, com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do registro público de empresas mercantis e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos, à margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas quaisquer modificações nelas, nela ocorrentes. Ademais, o Código Civil ainda determina em seu artigo 969 que o empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresa mercantil, neste deverá também escrevê-la, com a prova da inscrição original e complementa no parágrafo único do referido artigo. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbado, averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Como a gente falou, em filial, agência e sucursal, vamos só definir cada um desses vamos lá a filial juridicamente falando ela é uma sociedade empresária que vai atuar sob a direção e a administração de outra chamada de matriz mas mantém sua personalidade jurídica e o seu patrimônio bem como preserva sua autonomia diante da lei e do público as agências por sua vez, pode ser conceituada como uma empresa especializada em prestação de serviços que atua especificamente como intermediária. E as sucursais, por sua vez, é o ponto de negócio acessório e distinto do ponto principal responsável por tratar dos negócios desse e a ele subordinado administrativamente. Mesmo o Código Civil traga em seu corpo normativo algumas regras específicas sobre o registro, que é o nosso assunto, que vai do artigo 1150 ao artigo 1154, o resíduo dos empresários no Brasil também está disciplinado em legislação especial. O que é isso, a legislação especial? Uma lei própria que vai tratar sobre registro público de empresas mercantis e atividades afins e das outras providências, que é a Lei 8.934, de 1994. Assim, a Lei 8.934, de 1994, no seu artigo 1º, ela vai se referir as finalidades do registro de empresa, no seu artigo 1º. Ela vai dispor, no inciso 1 que essa lei, o registro da garantia, da publicidade, da autenticidade, da segurança e eficiência aos atos jurídicos das empresas mercantis submetido ao registro na forma dessa lei. No inciso 2 vai dizer que cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes. No inciso 3 proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. No artigo 3º, por sua vez, a Lei 8.934 e 1994, ela cria o CIREM. O que é o SIREM? É o Sistema Nacional de Resíduo de Empresas Mercantis. Sistema que regula o registro de empresa no Brasil. Esse sistema ele vai ser composto por dois órgãos. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão central do CIREM, com as seguintes funções supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, na área técnica. E na área supletiva, que é a área administrativa. E as juntas comerciais, como órgãos locais, com funções de executor e administrador dos serviços de registro. As juntas comerciais, elas são responsáveis pela execução e administração do, dos atos de registro. São órgãos locais que integram a estrutura administrativa dos estados-membros, ou seja, em cada estado da federação, a gente vai encontrar uma junta comercial. Importante a gente entender que o resíduo ele vai ter que existir atos. Então, a gente tem atos de registro. Então, as juntas comerciais exercem a função executiva no, no âmbito do SIREN, ou seja, são elas que vão executar os atos de registro dos empresários individuais, das sociedades empresárias e dos seus auxiliares. Os atos de registro praticados pelas juntas comerciais são matrícula, arquivamento e autenticação. A gente vai encontrar esses atos no artigo 32 da lei 8.934, de 1994. Então, o que vem a ser a matrícula? A matrícula é um ato de registro praticado pela junta que se refere a alguns profissionais específicos, os chamados auxiliares do comércio. Quem são esses auxiliares do comércio? São os leiloeiros, os tradutores públicos, os intérpretes os trapicheiros e administradores de armazém em gerais. Assim, esses profissionais eles vão precisar se matricularem nas juntas comerciais para exercer a atividade. Já o outro ato, o arquivamento, é um ato de registro que diz respeito basicamente aos atos constitutivos da sociedade empresária, da EIRELI, ou do empresário individual. Assim, deve ser feito o arquivamento na junta comercial, segundo o artigo 32, inciso 2, da Lei 8.934, de 1994, dos documentos relativos à Constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mer mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas. Assim, Começou a atividade, precisa fazer o quê? O arquivamento na junta. Teve uma alteração, precisa levar a junta comercial. Vai encerrar a atividade, tem que levar a junta comercial para arquivamento. Por fim, temos a autenticação, que é ato de registro que se refere aos instrumentos de escrituração contábil do empresário. São que Os livros empresariais bem como dos agentes auxiliares do comércio. A autenticação é um requisito extrínseco de regularidade na escrituração. Como ponto final dessa parte do registro é, do empresário, há um certo é, interesse que saibamos da publicidade dos atos de registro. Porque Segundo o artigo 29 da lei 8.934 94, qualquer pessoa sem necessidade de provar interesse poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas, nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido. Então, não podia ser diferente porque as juntas comerciais, como órgãos públicos de resíduo empresário e das sociedades empresárias, elas possuem justamente a função de tornar público os atos relativos a esses agentes econômicos. Daí porque os assentamentos feitos na junta comercial são públicos e não secretos, podendo a eles ter acesso a qualquer pessoa. sem que, para tanto, precise justificar ou mostrar a existência de algum interesse pertinente. Assim, se alguém precisar saber quem é quem são os sócios cotistas de uma sociedade limitada, qualquer, ou quem é o seu administrador? Basta pedir uma certidão de tal informação. Além do registro, há como ato obrigatório do empresário que é a sua escrituração. Então, há necessidade de escrituração do empresário, que é uma obrigação legal imposta a todo empresário, seja o empresário individual ou a sociedade empresária. É a necessidade de seguir um sistema de contabilidade mecanizada ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e do resultado econômico está disposto no artigo 1179 do Código Civil. Assim, os empresários devem manter um sistema de escrituração contábil periódica, periódico, além de levantar todo ano dois balanços financeiros, o patrimonial e o de resultado econômico. A obrigação é tão importante que a legislação falimentar considera crime a escrituração irregular, caso a falência do empresário seja decretada. Outro ponto importante a entender é que os livros, eles ostentam uma grande importância, pois eles são equiparados a documentos públicos para fins penais, sendo tipificada como crime a falsificação no todo ou em parte da escrituração comercial. Vai estar disciplinado no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. Embora a lei fale apenas em livros, os instrumentos de escrituração são livros, conjunto de fichas ou folhas soltas, conjuntos de folhas contínuas, microfichas extraídas a partir da microfilmagem do computador. A escrituração do empresário é a tarefa que a lei incumbe a profissional específico. Vocês que são futuros, contabilista, o qual deve ser legalmente habilitado, ou seja, está devidamente inscrito no seu órgão regulamentador da profissão. Então vai tratar o artigo 1182 do Código Civil, ele vai disciplinar é, que é apenas o contabilista é quem pode fazer a escrituração do empresário. Então, o, feri, o referido dispositivo legal, todavia, ele ressalva os casos em que, não, que na não existência de contabilista habilitado na localidade, quando a tarefa de escrituração do empresário poderá ser exercida por outro profissional ou mesmo pelo próprio empresa, empresário. Mas veja, só se não existir na localidade um contabilista. Quanto aos livros obrigatórios, a doutrina só aponta é, um único livro comum a qualquer empresário que é o diário, que pode ser substituído por fichas, no caso de ser adotada escrituração mecanizada ou eletrônica. O livro diário também pode ser substituído pelo livro balancetes, diários e balanços, quando o empresário adotar o sistema de fichas de balançamentos. Fichas de lançamentos Sendo o diário o único livro obrigatório comum, são facultativos o livro caixa, no qual se controlam as entradas e saídas de dinheiro, estoque, razão, que classifica o movimento das mercadorias, o borrador, que funciona como o rascunho do diário e o conta corrente, que é usado para as contas individualizadas de fornecedores ou clientes. Temos ainda alguns livros que são específicos. Todavia, são exigidos a certos empresários. É o caso, por exemplo, do livro de resíduos de duplicatas, exigido por empresários que, trabalhem, que trabalharem é, com a emissão de duplicatas mercantis. Importante dizer que os livros empresariais, eles são protegidos pelo sigilo, conforme a determinação contida no artigo 1190 do Código Civil que dispõe, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer e ordenar diligências para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observa ou não em seus livros e fichas as formalidades prescritas em lei. Observe-se que o dispositivo ressalva de forma clara os casos previstos em lei, ou seja, a legislação poderá prever situações excepcionais em que o sigilo empresarial que protege os livros empresários não seja oponível. Os livros empresariais, eles são documentos que possuem a força probante, sendo muitas vezes fundamentais para a resolução de determinados litígios. Assim, o exame da escrituração do empresário pode ser útil para o deslinde de várias questões jurídicas relacionadas ao exercício de sua atividade. É por isso que a lei determina que os livros empresariais devem ser conservados em boa guarda, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Isso vai estar disposto no artigo 1194 do Código Assim encerramos essa nossa conversa, aceita do, do registro do empresário e da sua escrituração.